0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Buenos
0: días, queridos oyentes. Es martes 28 de noviembre. Y el acuerdo de Doñana pone fin a los enfrentamientos que mantenía la Junta y el Gobierno Central. Han sellado la paz para Doñana y su entorno en un acuerdo que recoge ayudas de 100.000 euros por hectárea para los agricultores que abandonen el regadío. Entre las dos administraciones pondrán 1.400 millones para garantizar el desarrollo sostenible de 14 municipios de las tres provincias que rodean. Al Parque Nacional. La Junta retira la proposición de ley para la regularización de los regadíos del Parlamento y el presidente Juan Manuel Moreno destaca el esfuerzo de todos. Este acuerdo es en beneficio del interés general de la comarca de Doñana, de la provincia de Huelva, de
3: Andalucía y yo diría de España entera. Todo el mundo gana, todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo.
0: El pacto por Doñana se escenificó con una visita del presidente de la Junta por la mañana y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pasado de acusar a Juanma Moreno de señorito a pasear plácidamente con él por la marisma de Doñana, con cierta complicidad, lo que va de ayer a hoy. No obstante, la vicepresidenta advierte que mantienen las sanciones a quienes usaron los pozos ilegales. No, no
4: hay amnistía, hay amnistía con Doñana.
0: Respaldo general al acuerdo desde los diferentes sectores afectados, el portavoz de Los Regantes, Julio Díaz, defiende que el acuerdo les da la razón.
3: Teníamos razón en la proposición de ley, eso va a hacer que 300
5: hectáreas de berry se queden en el ámbito del futuro rojo y del sector en la, en la comarca y también
6: en la provincia de Huelva que están en la zona del tinto de hierro y piedra.
0: También los técnicos respaldan que el acuerdo permita conciliar la restauración del espacio natural con el desarrollo social y económico, como defendía el presidente del Consejo de Participación de Doñana Miguel Delibes. Y entramos ya en el quinto día de tregua y primero de la prórroga de dos días entre Israel y Hamas. Esta noche Hamas ha liberado a nueve niños y dos madres israelíes capturados. Israel ha escarcelado a tres mujeres y a 30 menores. En España, el Partido Popular eleva la presión sobre Pedro Sánchez por la crisis diplomática y fijó, acusa a Sánchez de apoyarse en grupos terroristas a cuentas de esas declaraciones que hizo en favor de los palestinos. En el foro mediterráneo celebrado en Barcelona, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mostrado también su apoyo para que Palestina pueda hacerse con el control de Gaza. ...y hoy será el segundo consejo de ministros de la legislatura... ...que va a ratificar en el cargo a Álvaro García Ortiz... ...como fiscal general del Estado... ...pese a que el Supremo ha ratificado con dureza la designación... ...por otra parte, en las últimas 24 horas... ...tenemos que sumar dos mujeres y una niña de 5 años... ...a la larga lista de asesinadas por violencia machista en nuestro país... ...a la mujer de 25 años y su hija de 5 apuñaladas en Madrid... ...se suma ahora la mujer de 37 años... ...fallecida en la UCI ayer tras ser estrangulada por su marido en el barrio madrileño de Vallecas. Asesinatos que se sucedían horas después de que España entera condenara en las calles la violencia machista con ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y vamos ahora con el tiempo a recordarles que los cielos están nubosos, sin descartar lluvias ocasionales en el interior y en el área del estrecho. Viento flojo variable, salvo en la vertiente mediterránea, y Cádiz donde soplarán de poniente con intervalo fuerte. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas sin cambios o Bajarán ligeramente, pero vamos a comprobarlo ahora en cada una de las provincias para contarles cómo viene el día, Cádiz, Javier Benítez. Muy buenos días Jesús, tenemos a esta hora 13 grados y cielo cubierto, hoy llegaremos a una máxima de 18. Campo de Gibraltar, Ana Grosa
2: 16
7: grados a esta hora, la máxima prevista para esta jornada es de 20 cielos con nubes y claros
8: En Jerez, Pablo Cosano Ahora mismo 9 grados, marca el termómetro 20 de máxima prevista y algunas nubes en
0: el cielo Hay niebla en la sierra yo ven qué diferencia tan grande de Algeciras a Jerez 16, 9 Huelva, Sonia Vela
1: pues aquí tenemos 12 grados, vamos a llegar a los 21, los cielos están cubiertos, puede llover con más probabilidad en el norte de la provincia.
5: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo? Con una previsión de nubes y 15 de máxima, de momento 10 y nublado. En Sevilla, Antonio Catoni... Tenemos en estos momentos 8 grados, alcanzaremos los 19 de máxima y puede llover, llover también en el norte de la provincia de Sevilla. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
1: Pues con
7: fuertes rachas de viento en toda la costa, ojo en, al tráfico. A esta hora 15 grados en la capital, alcanzaremos máximas de 21.
0: ¿Qué se espera hoy por Jaén, César Domínguez?
3: Pues una máxima de 14 grados, ahora tenemos 9 y los cielos cubiertos.
5: Sepamos en Granada qué va a pasar, Jesús Reina. Eh, llegaremos a 19, en estos momentos tenemos 4, ¿alguna probabilidad de lluvia en las sierras?
0: Y en Almería, María Jesús Recio. Hemos amanecido
1: con algunas nubes, tenemos 12 grados y la máxima subirá hasta los 19.
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Patricia Arriaga desde la DGT nos informa. Buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y a esta hora y afortunadamente tráfico bastante tranquilo en la red de carreteras de Andalucía, aunque precaución por unas obras en Huelva, en la carretera de Punta Hombría, en la A497, en el puente del río Diel, en dirección a la capital onubense. También especial atención si van a circular por la A92N ya en la provincia de Almería, en la zona del Chiribel, registramos tráfico irregular en sentido sur. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
1: De luchar contra la muerte empecé. A
4: recuperarme un poco y olvidé. Todo lo que te quería ya ya. Se acabó. Y ahora ya. Ahora ya no estás sola. Es ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
6: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que aquí en Andalucía y, y con repercusión en toda España pasa por el pasto de Doñana que recoge ayudas de 100.000 euros por hectárea a los agricultores que dejen el regadío y mantiene, eso sí, las sanciones a quienes usaron los pozos ilegales. Informa Manuel Pérez Alcázar.
9: Ambas administraciones van a destinar 1.400 millones de euros para garantizar el desarrollo económico sostenible de los 14 municipios del entorno del Parque Nacional. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado el esfuerzo que han realizado todas las partes.
3: Creo que hoy acaba bien un acuerdo, una negociación y una voluntad expresada por dos administraciones y por el resto de la sociedad en beneficio de Doñana, en beneficio de la provincia de Huelva de Andalucía y por supuesto de España y sus habitantes.
9: Los agricultores que dejen de cultivar recibirán la ayuda a lo largo de cinco años. Podrán cambiar al cultivo de secano o ecológico con una mengua de la ayuda. La vicepresidenta Teresa Rivera advierte que no habrá perdón para los que regaron con pozos ilegales.
4: Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, para transformación en cultivo de secano o establecimiento nuevo de secano o para
9: eh, agricultura ecológica. En el mirador de Canal Sur Radio, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que la firma se ha demorado un mes debido a que el acuerdo ha sido más ambicioso de lo previsto y a la complejidad jurídica y técnica.
8: Y es lo que nos ha llevado a ampliar ese mes primero que nos dimos por la amplitud y por la complejidad jurídica. De hecho, ha habido días donde el choque jurídico ha
3: sido un muro infranqueable y hemos tenido que volver a, a, a empezar y hasta que hemos
8: encontrado la, la solución oportuna que, que daba cobertura a, a todos, empezando por los agricultores a quienes nosotros nos comprometimos.
9: El pacto por Doñana se escenificó con una visita al parque del presidente de la Junta y de la vicepresidenta de Transición Ecológica. El acuerdo cierra así casi dos años de desencuentros en los que Teresa Rivera llegó a acusar a Juanma Moreno de señorito. La Junta retira la proposición de ley para la regularización de regadíos.
0: De todo este asunto tendremos ocasión de hablar con más detalle a partir de las 9, que estará con nosotros Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Medio Ambiente y el consejero de Economía Azul. Respaldo, respaldo general al acuerdo desde los diferentes sectores afectados como agricultores, alcaldes, ecologistas
9: y los propios técnicos del parque. Los regantes aseguran que el acuerdo les da la razón. Desde Asaja, José Luis García Palacios destaca los esfuerzos de todos para alcanzar una solución.
0: Las conclusiones finales son beneficiosas cuando la satisfacción está bien repartida, cuando nadie vence sobre nadie, y yo creo que este es
9: el caso. También los técnicos respaldan que el acuerdo se haya podido alcanzar, el director de la estación biológica de Doñana, Eloy Revilla, ha asegurado que la importancia que tiene que las administraciones se pongan de acuerdo para consolidar la restauración de este espacio natural con el desarrollo social y económico va a tener una repercusión en la zona.
3: Tenemos que ser capaces de hacer compatibles la conservación con, con la actividad humana,
10: ...dándonos cuenta de que van de la mano... ...si no hay una conservación adecuada del medio ambiente... ...no vamos a poder realizar una actividad humana en la comarca... Eh, ...que sea satisfactoria para todos".
9: El alcalde de Almonte, Francisco Bella... ...celebra el impacto que esto va a tener en la población de la zona. "...hay un ecosistema en Doñana que es básico y fundamental... ...que es el ecosistema social... ...cuando hay acuerdo entre la gente... ...ese ecosistema hace que realmente el resto de ecosistemas... ...puedan vivir mejor". Los grupos ecologistas se muestran más tranquilos, aunque cautelosos a la espera de conocer los detalles y si se concreta este acuerdo. Juan Romero, de Ecologistas
6: en Acción. Ojalá este nuevo plan sea una realidad y podamos encontrar la paz social, económica y sobre todo ambiental. Porque Doñana se lo merece y Doñana es un símbolo que no podemos dejar que desaparezca este pequeño trozo de territorio, este pequeño paraíso.
9: De la opinión generalizada tan solo se desmarca Vox, el primer grupo político que impulsó la proposición de ley para regularizar los regadíos. Su portavoz, Manuel Gavira, cree que los agricultores salen perdiendo.
5: Nosotros desde luego respetamos el acuerdo al que se han llegado porque entendemos y conocemos además las presiones que han venido soportando los agricultores. Hoy el campo de Andalucía desde luego es un poco más débil.
0: Que ya veremos, por cierto, si vos mantiene esa proposición eh, de los regadillos, que desde luego no iría ya a ningún sitio, a ningún lado en el Parlamento. Mientras Junta y Gobierno cierran este acuerdo para Doñana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un nuevo frente con Pedro Sánchez. Ahora por la gestión del agua. B. Rodríguez.
2: El gobierno madrileño, a través de la empresa pública Canal de Isabel II, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, aprobado en enero. Ayuso acusa a Sánchez de hacer política con la gestión del agua y poner en riesgo el abastecimiento de agua de cerca de 7 millones de madrileños. La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites. Y ahora pretende que esta región se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi 7 millones de madrileños.
0: Cambiamos ahora de asunto, vamos al ámbito internacional, porque este es el quinto día de tregua, primero de la prórroga de dos días entre Israel y Hamas, que continúan con la liberación de presos
9: israelíes. La tregua pactada se va a extender hasta el jueves a las seis de la mañana. Esta noche Hamas ha liberado a nueve niños y a dos madres israelíes, entre ellos dos gemelas de tres años, capturados en un kibutz. Todos tienen doble nacionalidad. Este era el ambiente cuando se producía la liberación. Por su parte, Israel ha excarcelado a tres mujeres y 30 menores. Se completa con creces el primer canje pactado. Finalmente han sido 69 israelíes por 150 palestinos en cuatro días. El Partido Popular eleva en nuestro país la presión sobre Pedro Sánchez por la crisis diplomática con Israel. Alberto Núñez Feijó le acusa de apoyarse en grupos terroristas como jamás.
0: ¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como jamás, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española, y de indultar unas actuaciones en la ciudad de Barcelona... ...que los jueces consideran terrorismo urbano.
9: En el foro mediterráneo que se está celebrando en Barcelona... ...el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina... ...ha agradecido el apoyo de Pedro Sánchez. El ministro español José Manuel Álvarez ha reiterado su apoyo... ...para que Palestina pueda hacerse con el control de Gaza.
6: Estamos convencidos de que esta reunión va a servir... ...para trasladar un respaldo sólido de la comunidad internacional... ...también a la autoridad eh, palestina. Porque jamás no es un socio para la paz.
9: El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, acusa al Partido Popular de haber cruzado una línea límite. Según le conviene, con tal de atacar al gobierno socialista, todo le vale. Y ya está
8: bien. Porque un
0: límite debe ponerse siempre en la defensa política. Y Fijó parece
9: que no lo tiene. Y desde sumar, Yolanda Díaz defiende la posición de Pedro Sánchez respecto al conflicto con Israel.
4: Me siento muy orgullosa del papel que está jugando el gobierno de España, lo ha hecho Naciones Unidas y lo ha hecho el presidente del gobierno la semana pasada. La Unión Europea se debe a un principio fundamental en democracia, el respeto de la legalidad internacional, y que la legalidad internacional se tiene que respetar en Ucrania y también en Palestina.
0: Cambiamos ahora de asunto, ingresan en prisión los dos hermanos brasileños detenidos en la localidad malagueña de Estepona por su vinculación a la organización terrorista islámica Daesh.
2: Ambos estaban supuestamente inmersos en un proceso de radicalización. Utilizaban plataformas de mensajería instantánea encriptadas para mostrar su apoyo activo en favor del grupo islamista. Difundían propaganda terrorista, manuales para la confección de explosivos y envenenamientos, ciberseguridad, hacking, así como documentos justificativos de la violencia.
0: El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 43 y 36 años de prisión a los dos principales terroristas por los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, recordarán agosto de 2017, que causaron 16 muertos y 140 heridos.
9: Para el tercero, rebaja la pena de 8 años a 18 meses. Además, el Tribunal avala la actuación del CNI ante las alegaciones del abogado de la acusación, el exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, respecto a una supuesta implicación del Centro Nacional de Inteligencia. También respalda la actuación de los Mossos de Escuadra. Ambos, CNI y Mossos de Escuadra, van a ser investigados en la comisión eh, que los in independentistas han llevado al Congreso de los Diputados.
0: Hoy hay Consejo de Ministros y ratificará al Fiscal General del Estado, que ha recibido, no obstante, nuevos reproches por parte de la Asociación Mayoritaria de Fiscales.
2: En su segunda reunión, el Gobierno ratifica a Álvaro García Ortiz, pese a los reproches de varios fiscales y asociaciones de por no dar amparo a los fiscales acusados por los independentistas de hacer guerra judicial La Asociación de Fiscales reprocha ahora García Ortiz el incumplimiento de la sentencia del Supremo que anuló el nombramiento del actual fiscal de sala de menores Eduardo Esteban elevado a la máxima categoría de la carrera por la entonces fiscal general Dolores Delgado Pareciera
0: que todo estaba atado pero Italia complica la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones El
9: gobierno de Meloni anticipa que si su candidato. Si no resulta elegido, apoyará a la danesa Vestager, la rival de Calviño. La posición de Italia complica el futuro de la vicepresidenta española que cuenta con el enfado del gobierno francés por el cambio de cromos entre España y Alemania. De hecho, el presidente Emmanuel Macron no ha invitado este martes a Pedro Sánchez a una reunión sobre el futuro de la Unión Europea, pese a que España ostenta la presidencia de turno. A la cita van a acudir, entre otros, el presidente del Consejo, Charles Michel, o el primer ministro de Portugal en funciones Antonio Costa. El juez García Castellón ordena una nueva
0: batería de diligencias para blindar la causa contra el tsunami democrático por posible terrorismo.
2: El juez se ha dirigido a la OTAN para recabar las incidencias que registraron el día de la protesta en el Centro de Operaciones Aéreas de Torrejón de Ardoz y ha pedido a Francia que localice a la familia del hombre que falleció durante el bloqueo del aeropuerto del Prat para ofrecerle que se persone en la causa. García Castellón ha pedido a la Guardia Civil que aclare si los actos convocados por tsunami en la jornada de reflexión del 10 en E de 2019, vulneraron la ley electoral y boicotearon la jornada electoral, como denunció la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado.
0: La ley de amnistía que se está tramitando ya en el Congreso advierte a Puigdemont y los políticos encausados por el procés si Junts y Esquerra Republicana dejan caer el gobierno de Pedro Sánchez.
9: El texto incluye referencias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que a simple vista avalaría la protección europea Puigdemont frente a arrestos futuros una vez quede amnistiado. La resolución confirma la desactivación de las órdenes europeas de detención en casos de amnistía pero también avisa de que la detención... ...se reactiva si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros... ...un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de Granada... ...se han vuelto a concentrar, lo han hecho este lunes... ...y han leído un manifiesto contra la ley de amnistía... ...al que ha puesto voz Antonio Peña.
3: Estamos convencidos de que los gobiernos no tienen más poderes... ...que los que les han con sido conferidos por el derecho... ...por eso nos preocupa que quienes go gobiernan... ...se consideren tácitamente habilitados para dispensar
0: del cumplimiento de las leyes a quienes a ellos convenga. Tiempo de mudanzas en los cuarteles de los principales partidos. Cambios en las portavocías de los grupos del PP y PSO en las Cortes.
2: Feijo. Confirma Miguel Tellado como sustituto de Cuca Gamarra en la portavocía del Congreso. El PP opta por un perfil más duro para plantear la oposición al gobierno. Carmen Fúnez lo reemplazará como número tres en el partido y Elías Bendodo se perfila para la Vicesecretaría de Política Autonómica. En el PSOE, el líder de los socialistas andaluces, con Espadas, se convierte en el portavoz en el Senado, puesto que compaginará con su tarea de oposición en el Parlamento andaluz. Pedro Sánchez refuerza Espadas de cara al futuro. Duro duelo electoral con Juanma Moreno, el PSOE mantiene a Pachi López como portavoz en el Congreso. Ferraz así prevé celebrar una convención política en enero donde designará un nuevo portavoz tras la vacante que ha dejado Pilar Alegría. Además, la dirección de Sánchez estudia crear una nueva fundación de ideas que sustituya a la Fundación Pablo Iglesias.
0: Finalmente, Málaga no ha sido designada capital europea de la juventud para 2026, ha sido elegida la ciudad noruega de Tronso, ellos se lo pierden. Y la actriz eh, sevillana Maripasa Yago recibió anoche el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. En un momento, vamos con la revista de prensa. Si
4: la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no
5: cansa. <risa> Campaña de sensibilización sobre
6: corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos con la revista de prensa, Jorge González de nuevo, a ver, las portadas ya indicabas antes que Teresa Rivera y eh, Juan Moreno las ocupan todas, Yo hacía se filtra en algún momento Ayuso. Hacía tiempo que
10: no veía casi unanimidad, digo casi, porque siempre es verdad que hay algún periódico que, digamos, tira para su lado y... y lleva un tema, digamos, propio. Por ejemplo en el país, eh, en la portada la firma de paz de Doñana, Moreno y Rivera suscriben el acuerdo para evitar la legalización, la legalización de los pozos con fotografía del presidente de la Junta y de la ministra durante un paseo por el Parque Nacional. Y como tú dices, también llevan pequeñito Ayuso contra programa el pacto abriendo una guerra contra Sánchez por el agua. También titular destacado en la portada del país, Israel y Jamás prolongan la tregua y el canje de prisioneros el alto del fuego se amplía dos días para liber la liberación de unos 20 rehenes israelíes y 60 presos palestinos. También lleva el país en portada. Telefónica prevé 2.500 despidos. Supone el 12% de la plantilla. En el mundo, prácticamente la misma foto de portada que el país, con Juanma Moreno y Teresa Rivera, disfrutando del paisaje en Doñana con este titular. Gobierno y junta, sellan la paz en Doñana. Otro asunto en el mundo, el Partido Popular Europeo retará a Sánchez en su pleno clave en Estrasburgo. Lo convertirá en un monográfico sobre la amnistía del 13D. Dos asuntos más también en la portada del Mundo. Ucrania se prepara para la guerra infinita que planifica Vladimir Putin y ya se necesitan, fíjate qué datos Jesús, 10.000 euros más al año para alquilar una vivienda que para poder comprarla. 10.000 euros más, más, ya más ya, ya, ya caro alquilar que comprar, ¿eh? Uh -huh. ABC, desconcierto, ABC Nacional desconcierto en las embajadas por el giro en el proceso, el PP europeo avisa de que peligran los fondos de la Unión Europea y Vox insta a Feijó a parar la amnistía en el Senado también otro asunto destacado en la portada de ABC Álvarez Val Internacional para acelerar el reconocimiento del Estado palestino con fotografía del ministro de Exteriores junto con su homólogo egipcio a, también está Josep Burrell y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo en su reunión ayer en Barcelona en la vanguardia Andalucía y Cataluña líder a los proyectos con fondos europeos y volvemos a ver en portada la foto de Moreno y Rivera ayer en su paseo antes de firmar el acuerdo que La Vanguardia titula Reconciliación en Doñana. Y la razón Feijóo arma un equipo para seducir a los socios y controlar a Vox foto del líder del PP con los miembros de ese equipo, o sea, Miguel Tellado Cuga Gamarra y Carmen Fúnez también foto más pequeña para el presidente de la Junta y la ministra Rivera con el titular La solución, la palabra solución entrecomillada, para Doñana. Pagar por no cultivar y eludir así las multas de la Unión Europea, dice La Razón.
0: Vamos ahora a los editoriales. ¿De qué hablan? Bueno, pues prácticamente... País un... Vasco y
10: Doñana. Y también País Doñana. Vasco por, y Doñana. Ejemplo, por ejemplo, el editorial de Diario de Sevilla, la elección de Doñana, dice el diario, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía pusieron ayer fin a un largo, absurdo y estéril conflicto en torno al futuro del Parque Nacional. Si tenemos en cuenta que hace pocos meses lo más suave que se llamaba, que llamaba Rivera Moreno era señorito y que desde la Junta se tachaba a la vicepresidenta de mentirosa, no hay duda de que la mera existencia del acuerdo y las imágenes de ambos Paseando amigablemente por Doñana es algo que hay que aplaudir si te parece también eh, vamos a contar es la viñeta que trae el diario la de Mickey Duarte que está como casi siempre muy muy acertado eh, una viñeta digamos que se parte en dos con este título especies raras en el parque de Doñana en la parte izquierda el Ibis Eremita se ve este pájaro así también con un aspecto un poco extraño, con la cabeza roja y las <risa> sí, plumas sí, negras. Sí, sí. Al lado, pues la ministra y el presidente dándose la mano. Dos políticos, especies raras, ¿eh? dos políticos de distintos signos, PP y PSOE, dejando a un lado los intereses del partido, abandonando la crispación y llegando a un acuerdo para proteger el parque.
0: Y, tal vez eh, por eso por eso que tú has comentado uh -huh. especie rara <risa> y, y situación rara en que haya un acuerdo entre dos mm, sí, partidos de, diferentes de, debería en este caso los dos debería partidos, de no ser tan
10: extraño pero eso, claro, finalmente hoy es muy raro. Y para terminar eh, vamos con el editorial del país cambio de ciclo en Euskadi, dice el país en el editorial el país vasco irá a las urnas en 2024 en unas elecciones cruciales en las que ni Orcuyo ni Otegui serán candidatos. El PNV ha hecho un movimiento arriesgado al prescindir con cierta precip precipitación en el anuncio de un dirigente que ha encadenado tres victorias electorales quizá le han faltado reflejos y sobrado arrogancia. El escenario vasco tiene una relevante deriva nacional, dice el editorial del país por cuanto Pedro Sánchez precisará más de una vez del respaldo en el Congreso de ambas formaciones nacionalistas.
0: Vamos ahora a la información deportiva. Será en un momento con Nuria Gueciño, que ya está por aquí.
6: Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí. Va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación, gobierno de España. Nuria Gaciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Granada presenta hoy a su nuevo técnico.
7: Alexander Medina, el cacique Medina, ya trabaja con el Granada y está previsto que hoy sea presentado como nuevo técnico. En la Liga Española lo conocemos porque fue jugador del Cádiz entre el 2005 y el 2007 y también del Racing de Ferrol. Como entrenador solo tiene experiencia en Sudamérica, donde ha dirigido al Nacional de Montevideo, en Uruguay, en su país, y fuera se ha sentado en el banquillo del Porto Alegre brasileño y del Vélez Arsfi, en Argentina, donde ganó solo 7 de los 32 partidos en los que estuvo. Viene en sustitución de Paco López, que ayer se despidió de la afición granadinista lo hizo en un acto muy emotivo, al que acudió prácticamente toda la plantilla, además de numerosos empleados del club que quisieron demostrarle su cariño. Ha dicho Paco López que entiende eh, que al final lo hayan destituido, puesto que lo que mandan son los resultados.
0: Y comienza esta noche la penúltima jornada de la Liga de Campeones.
7: En la que el Sevilla no juega esta mañana, recibe al PSV Eindhoven con la obligación de ganar. Es el único resultado que le sirve para seguir vivo en la competición y poder mantener las aspiraciones hasta el final, para poder meterse en esos octavos de la máxima competición continental. Pero antes, esta misma noche, los que se la juegan son el Barcelona y el Atlético de Madrid. A las 9 de la noche el conjunto azulgrana recibe a Loporto. El triunfo le daría al Barça el pase a los octavos como primero de grupo, pero no atraviesa por su mejor momento... De ahí las dudas que han surgido con respecto al juego del equipo y con respecto a Xavi. Y además, el Oporto es el rival más fuerte del grupo. Prueba de ello es que cuenta con los mismos puntos que el equipo catalán. Y a las 9 de la noche también, el Atlético de Madrid tampoco puede fallar en su visita al Feyenoord. Si vence los colchoneros estarán en los octavos.
0: Oye, ¿y por qué Alicia Putellas ha abandonado la concentración de la selección española? Era de
7: esperar, era de esperar porque lleva ya varias jornadas lesionada y después de ser examinada por los médicos de la selección española pues estos han determinado que es mejor que Alessia Putellas sea ausente de los dos próximos compromisos de la selección el del viernes en Pontevedra ante Italia y el del martes 5 de diciembre frente a Suecia y la Rosaleda ambos clasificatorios para la final a 4 de la Liga de las Naciones que tiene ya muy cerquita el equipo entrenado por Monse Tomé porque de hecho si ganan este viernes a Italia ya habrían conseguido el billete para, para esa final a 4 de la Liga de las Naciones. La que sí se ha quedado en la concentración de las rozas es Irene Paredes, ya recuperada de su amidalitis. Y la selección masculina de baloncesto ya conoce a sus rivales para el Preolímpico de Valencia del mes de julio. El billete se lo van a jugar, el billete para los Juegos, ante Líbano y Angola en la primera fase. Y Polonia, Finlandia o las Bahamas estarán esperando en los cruces. A priori parecen equipos asequibles, pero cuidado, cuidado, que hay que ser el mejor en el Preolímpico para poder estar en la cita de París.
0: Muy completito todo como siempre. como siempre Como siempre, Nuri Hasta luego, adiós, adiós Canal Sur La radio de Andalucía Andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares Las noticias más destacadas Que les venimos contando desde las seis de la mañana lo hacemos con Jorge González. El pacto por Doñana recoge ayudas de 100.000 euros por hectárea a los agricultores que dejen el regadío y mantiene las sanciones a quienes usaron los pozos ilegales. La Junta retira la
10: proposición de ley para la regularización de regadíos y sella así la paz con el Ministerio después de dos años de desencuentros
0: quinto día de tregua en la franja de Gaza y primero de la prórroga de dos días anunciada por Qatar que se extenderá hasta el jueves a las seis de la mañana. En los primeros
10: cuatro días de eh, tregua se han canjeado 69 israelíes por 150 palestinos. Israel conoce ya la
0: lista de los 10 rehenes que va a liberar jamás hoy martes. El segundo consejo de ministros de la legislatura va a ratificar en el cargo a Álvaro García Ortiz como fiscal general del estado a pesar de que el supremo ha criticado con dureza su designación. Desde la asociación de fiscales
10: mayoritaria del sector reprochan a García Ortiz el incumplimiento de la sentencia del Supremo que anulaba
0: el nombramiento del actual fiscal de sala de menores. En el PP, Alberto Núñez Feijóo ha confirmado la portavocía del partido en el Congreso a Miguel Tellado, uno de sus hombres de máxima confianza. Juan Espadas, líder del PSO andaluz, será el nuevo portavoz
10: socialista en el Senado y continuará como presidente del grupo parlamentario en Andalucía. Y
0: también les contamos que Telefónica anuncia a los sindicatos que va a presentar un ERE para reducir su plantilla en España, donde actualmente trabajan unas 16.000 personas. Por otro
10: lado, el Ministerio de Hacienda planea retirar a los autónomos las medidas de alivio fiscal por la subida de costes de producción. Unos 580.000 autónomos dejarían de ahorrarse 120 millones de euros.
0: Recordemos el tiempo para hoy.
10: Vamos a tener hoy cielos novosos sin descartar alguna lluvia ocasional en las zonas del interior, también en la zona del estrecho. Los vientos soplarán flojos variables, excepto la vertiente mediterránea y la provincia de Cádiz, donde soplarán de poniente con intervalos que llegarán a ser fuertes. Las temperaturas mínimas subirán un poco, las máximas sin cambios o si acaso bajarán también ligeramente. Estas máximas van a entre los 14 que se van a alcanzar en Jaén y los 21 de Málaga.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día que nos trae Paco Vocero.
4: Concede controlar tus gastos. Con la financiación Agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y por Córdoba, cómo están las por cosas? fresquita y estupenda, por supuesto. <risa> <risa> Oye, vamos a ver lo
8: primero, como cada día, la actualidad y qué claves
0: económicas tenemos para
8: hoy. Pues mira, comenzamos con la actualidad económica. En este sentido abrimos con Expansión, eh, que cuenta que el Gobierno condicionará el subsidio de desempleo a aceptar ofertas laborales. Una cuestión que también lleva en su portada de apertura cinco días y señala que Economía quiere reforzar el compromiso de los parados para que busquen y acepten un empleo. Por su parte, el economista... Se inclina por una cuestión de la que ya hemos hablado aquí estas semanas anteriores. Fíjate, el Euribor ha tocado techo y comenta que tras casi dos años de subida ininterrumpida, para los analistas el Euribor ha tocado techo por fin en el actual ciclo restrictivo de los tipos de interés. Y finalmente nos vamos a Invertia, en el cual que abre con un tema que tendrá el jueves mucho protagonismo en la mesa de negociación, en torno al salario mínimo. Y es que Hacienda no baraja vincular los contratos públicos a la subida del salario mínimo y aleja a la COE de un gran pacto social. Y vamos ahora con las claves, ¿te parece? Pues vamos a ello, venga, cuéntanos. Pues mira, comenzamos con el INE, que publica la cifra de hipotecas sobre viviendas firmadas uh -huh. en septiembre hoy. En agosto ya cayeron un 23%, pero quizás lo relevante es que han ido acumulando seis meses consecutivos de caída a dos dígitos. A la vez también, que recordemos, se han ido incrementando las compraventas de viviendas con otras vías de financiación alternativas hasta llegar hasta casi un 30% de las operaciones. Uh -huh. En segundo lugar, nos vamos a ir al Ministerio de interior Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque hoy se publican los datos del gasto mensual en la nómina de las pensiones. La última, la de las pensiones contributivas, esa última nómina, en octubre, ascendió a 12.075 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 11,6% del PIB. Por su parte, el número de pensionistas alcanzó el mes pasado a más de 9 millones de personas, en concreto 9.131.000, de las que, fíjate, 4,6 millones son hombres y 4,5 mujeres. Eh, hay un empate bastante vale. importante.
0: Pues hoy veremos cómo ha evolucionado, cómo evolucionan estos números en noviembre y qué más cosas tenemos.
8: Pues mira, tenemos también una última clave de interés, que la Fundación AFI, Emilio Antivero, en nombre del magnífico ...economista que fue Emilio, va a presentar el estudio sobre las finanzas de los hogares de 2020 y ese estudio posiblemente va a llevar una advertencia sobre el ensanchamiento del manejo de la finanza el ensanchamiento de la, brecha genera de la brecha generacional, perdón, en este sentido. Oye, y ya que hablamos de brecha, fíjate, una de las conclusiones que avanzaba ayer en la encuesta sobre tendencias sociales que realiza el CI, que también hace alguna cosa más aparte de la encuesta política, es que el 45,7 de la población española cree que el uso de robots y sistemas automáticos de trabajo dará lugar en los próximos años a un aumento del paro. Y en cuanto a la inteligencia artificial, que por cierto en la semana pasada tuvo un enorme protagonismo en torno a la agenda mundial con sí. la pugna en torno al control de OpenAI, los creadores de ChatGPT, pues mira, solamente un 16% de los españoles estima que creará más puestos de trabajo. Ya ves que hay mucho tecnopesimismo, pero que por cierto coincide en paralelo con la falta de cualificación profesional en el ámbito tecnológico Que ya hemos comentado numerosas veces en estas claves Y te pongo un ejemplo de empleos disponibles En un campo como, por ejemplo, tan importante como la ciberseguridad uh -huh. Ayer informaba Infojobs que esos empleos en ciberseguridad Que han crecido un 10% desde enero Y hay ahora mismo más de 5.000 ofertas disponibles uh -huh. Dile tú lo de tecnopesimismo y a los trabajadores de Telefónica Absolutamente aunque, absolutamente, aunque también hay que pensar que el, la evolución de la, de la compañía de líneas de, de actividad en las que ya no tiene como instalación de fibra y demás, sí. en las que ya no tiene, va, va reduciendo no solamente por la evolución tecnológica, sino también por la actividad de esa actividad en otros. En, otro, en otros campos la, la, el empleo. De todas formas, no es la primera vez en estos últimos 10 años sí. que Oye, Telefónica reduce empleo.
0: Una cosa más, Paco. Eh, ¿Se le complica la candidatura a Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de
8: Inversiones? Se le complica, se le complica. Se le complica Vaya. porque... La... ¿Y eso es bueno o malo para nosotros? Hombre, bueno no es, desde luego. Bueno, no, es, se le complica porque los juegos diplomáticos y el problema que hay precisamente con la agencia que parece ser que, que se llega al acuerdo entre Schultz y el presidente Sánchez para que vaya a Frankfurt y la de blanqueo de capitales no se quede en, en París, ahí parece que a Macron anda un hueso. Y precisamente esta agenda de esta presidencia y esta agenda estos seis meses no parece que esté siendo muy activa en cuestiones realmente relevantes y claro, mmm, tampoco Roma, que son un poquito los que están pinchando por ahí detrás junto a Macron, tampoco Roma, que tienen su candidato, pero que sí. no cuenta, ese candidato no cuenta. También Roma está ahí por detrás. ¿eh? Todo, todo muy complejo. ¿Cuándo se decide complejo? esto? Pues mira, tendríamos que tener la semana que viene una sí. señal, el 8 de diciembre, tendríamos que tener, porque en realidad, si recuerda, hemos comentado aquí un montón de veces que ya íbamos a tener señales, pero no hemos tenido. Sí. En última instancia sería a finales de año. Vale. Eh, Paco, hasta mañana Hasta mañana, Jesús
0: Vamos en un momento con otros asuntos y otras noticias de Andalucía Frutos Secos
5: Reyes, mucho más que pipas Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas En los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía O en frutosecorreyes.es Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros Te lo llevamos a casa
6: gratis Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre
0: Vamos ahora con otras noticias, un detenido por disparar hasta en dos ocasiones, una escopeta de cartuchos en el interior de un club de Arterne en los barrios. que ha pasado, Ana Torregrosa?
7: Pues este hombre se encontraba en este club de Alterna en Guadacorte, en el término municipal de los barrios. Se quedó sin dinero y el camarero se negó a servirle más copas. Entonces salió, se dirigió a su vehículo y volvió a entrar con una escopeta con la que realizó esos dos disparos que impactaron en la pared sin provocar daños personales. Después se fugó del lugar. Ahora la Guardia Civil ha logrado detenerlo. Le constan numerosos antecedentes.
0: Detenida una banda que robaba aceitunas en Jaén y han sido recuperadas tres toneladas. César Domínguez. Si hay cinco de Detenidos se han recuperado esas tres
3: toneladas robadas en fincas de Vélez-Jodar y Torre, pero Gil la banda fue sorprendida por los equipos roca de la Guardia Civil con una de esas toneladas repartidas en varios coches. Se investiga además a dos olivareros que les facilitaban la documentación falsa para que pudieran venderla.
0: El comisario José Manuel Villarejo negó ayer de manera contundente su participación en la investigación del caso Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona, María Ibáñez.
7: Villarejo, que declaró por videoconferencia, aseguró en el juicio como testigo que fue una operación política el de Aztapa en el que actuó la policía tras una pelea interna entre socialistas de la localidad, entre ellos el que fue el alcalde socialista Antonio Barrientos. Dijo que siempre ha tratado de ayudar en las investigaciones policiales. Yo
3: nunca he estado destinado a la UD, yo no participaba en una investigación policial que estaba llevando
7: a la UD. Afirmó además que él no se benefició en la compra de varios apartamentos que realizó en la zona conocida como el Mirador de la Cala, como sostenía la defensa de algunos investigados.
0: La Junta ha firmado un convenio con la compañía Cepsa para impulsar ciclos formativos en hidrógeno verde. Sonia Vela.
7: El objetivo es preparar tanto a los docentes como a los estudiantes en este nuevo modelo de energía limpia y
4: sostenible por la que apuestan multinacionales como CEPSA. En este acuerdo ya están integradas más de 150 entidades públicas y privadas de Andalucía. En Huelva se va a comenzar en los próximos años a producir hidrógeno verde y se necesita mano de obra especializada. El convenio entre la Junta y CEPSA estará vigente hasta el año 2027.
0: 147 consultas tendrá el nuevo materno infantil del Hospital Reina Sofía de Córdoba, cuya obra ya se ha puesto en marcha. Miguel Vallecillo.
5: Según lo previsto, van a ser 23 meses de obra con una inversión de 19 millones por parte de la Consejería de Salud. El nuevo edificio tendrá cinco alturas e irá ubicado junto al actual Hospital Reina Sofía de Córdoba, cambiando notablemente el aspecto de la ciudad sanitaria cordobesa. Después de dos décadas de espera, se acometen unas obras que han sufrido muchísimas demoras
0: los restos mortales del navegante que dio nombre al continente americano Américo Vespucio, podrían estar entre los que los arqueólogos han hallado en los cimientos de la antigua
5: parroquia de San Miguel, en la plaza del Duque Centro Centro de Sevilla Antonio Catoni. Sí, bueno, esas obras de un hotel que va a ocupar el conocido como edificio de los sindicatos, pues tenían como consecuencia la aparición de unos restos humanos, según leíamos este domingo en Diario de Sevilla. Es conocido que Américo Vespucci recibió sepultura en ese templo en el templo de San Miguel, en el panteón familiar de su esposa. Y existe, por tanto, la posibilidad de que algunos de esos restos humanos pertenezcan a él. La parte mala de la noticia es la que nos cuenta el arqueólogo Fernando Amores que pertenece a ese equipo de arqueólogos que destaca que sería casi imposible identificar si los huesos efectivamente pertenecen al florentino.
8: Aquello estuvo en obra, ahí en destrucción un tiempo, la gente se, los familiares se llevan los huesos y médico Vespucho no tendría a nadie y eso pues su lápida acabaría reutilizada para otra cosa, no existe en ningún lado. Conocida.
5: En fin, complicado. Hoy el programa Mediodía Sevilla desde la cripta arqueológica de este nuevo hotel en la Plaza del Belduque. No se lo
0: pierdan. La localidad de Cuyar Vega celebra el centenario de la primera cosecha de tabaco en la Vega de
5: Granada, Jesús Reina. Ha sido un siglo de prosperidad económica para la Vega de Granada, pero ya es el tabaco un cultivo residual. Aún se conservan 200 secadores y fue una investigación de la Universidad de Granada la que descubrió en unos documentos la fecha de aquella primera campaña. Buenos días. El acuerdo por Doñana rubricado entre el Gobierno Central y la Junta beneficiará a 14 municipios del área de influencia de Doñana, entre ellos 5 de nuestra provincia. Contará con una inversión de 1.400 millones de euros y contempla la cofinanciación de inversiones hidráulicas como la depuradora de El Copero. Enseguida les contamos los detalles de este asunto que hoy comparte protagonismo con otro. Los restos mortales del hombre que dio nombre al continente americano, Américo Vespucho, podrían estar entre los que los arqueólogos han hallado en los cimientos de la antigua parroquia de San Miguel, en la Plaza del Duque, aunque reconocen que es casi imposible identificarlo Y el que fuera hermano mayor de la Macarena, Manuel García, recibirá en 2024 el llamador Memorial Luis Vaquero de Canal Sub Radio Con 90 años es el número 2 de la Macarena, uno de los cofrades más veteranos de Sevilla. La información del tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en la entrada de Sevilla por la autovía de Huelva. En el puente del Centenario, uno en sentido Cádiz, otro en sentido Huelva. Más de 2 kilómetros eh, la entrada por la autovía de Utrera y también tráfico intenso ya en el interior de la ciudad en la, el acceso en sentido de entrada por la Avenida de Andalucía, por el Puente del Patrocinio, por la Avenida de Juan Pablo II, en el Puente del Alamillo y también en la Ronda Urbana Norte. El tiempo vuelve las lluvias hoy, más probables en el norte de la provincia, máximas sin cambios. 17 grados vamos a alcanzar en Ecija y Morón, 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. 7.47. Los arqueólogos que han hallado los cimientos de la antigua parroquia de San Miguel en la Plaza del Duque podrían haber dado con los restos mortales del hombre que dio nombre al continente americano, Américo Vespucho. En las obras del hotel que va a ocupar ese edifico, edificio de los sindicatos han aparecido restos humanos. Según leíamos en Diario de Sevilla, es conocido que Vespucho recibía sepultura en este templo en el panteón familiar de su esposa y existe la posibilidad, por tanto, de que algunos restos pertenezcan a él. Pero el arqueólogo Fernando Amores, que pertenece a ese equipo dirigido por Daniela Lalone, destaca que sería casi imposible identificarlos.
8: Los huesos, primero que están muy destruidos, eh, faltan mucho, eh, hay criptas que no están, lo, el fondo de las criptas y algunas tienen huesos, otras no, en fin, que eso es imposible, no ver quién es cada uno, como no tengas una, un lugar exacto y una orientación muy clara.
5: Vespucho fue piloto mayor de la Casa de la Contratación, participó en dos viajes de Colón y dio a conocer el nuevo continente en dos de sus obras y eso tuvo como consecuencia pues que el nuevo mundo recibirá su nombre, América. Hoy el programa Mediodía Sevilla desde esa cripta arqueológica del nuevo hotel de la Plaza del Duque, eh, conociendo los restos de San Miguel junto a los responsables de esa excavación. Más cosas, el acuerdo entre la Junta y el Gobierno sobre Doñana va a beneficiar a cinco municipios de Sevilla. Analcázar, Pilas Isla Mayor, La Puebla del Río y Villamanrique, un plan de más de 1.400 millones que recoge ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea para que los agricultores que no tienen derecho al riego dejen de cultivar o dediquen sus tierras al secano o a cultivos ecológicos. El presidente de la Junta, tras firmar el acuerdo con la ministra de Transición, mostraba su satisfacción por este acuerdo que incluye planes de vivienda. ...es que este acuerdo va a beneficiar...
3: ...los 14 municipios del área de influencia de Doñana... ...con lo cual ya tenemos una gran noticia que dar... Al Nazcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río... ...y manrique de la Condesa en la provincia de Sevilla... ...la Junta y el Gobierno de España se comprometen a invertir... ...más de 1.400 millones de euros en Doñana y su entorno... ...en medidas destinadas a proteger el parque...
5: También contempla la cofinanciación de inversiones hidráulicas ya en marcha, como la estación depuradora del Copero, que recibirá 70 millones o los 12 millones que se van a destinar al abastecimiento de agua en Isla Mayor y Burguillos. 7.49. La jueza que ha ordenado la anulación de las oposiciones a la Policía Local de 2012 por la filtración de los exámenes apremia en un auto al Ayuntamiento de Sevilla a que fije la fecha para repetir ese examen. Eso conlleva el cese de los 44 agentes afectados. El Ayuntamiento no acaba de facilitar eh, cuándo se repetirá la prueba anulada mientras que eh, un grupo de agentes afectados prepara un recurso contra ese auto de la jueza. Sin dejar los tribunales, el Supremo ha ratificado a Sevilla como um, sede de la nueva Agencia Espacial Española al desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por el Ayuntamiento de la localidad de Cebreros, en Ávila, que reclamaba ese derecho para su municipio. Y les contamos también que la mesa de trabajo para solucionar los problemas de los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla se reunirá el día 11 de diciembre. El alcalde ha convocado a Endesa, a la Junta, al Gobierno Central y a los vecinos. José Luis Sanz. Vamos a tener conocimiento en esa mesa
0: de esa auditoría que está realizando a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía. Pondremos encima de la mesa algunos datos nuevos por lo que a nosotros respecta, total colaboración por parte de la empresa y vamos a seguir trabajando para que esos cortes terminen desapareciendo. Otros
5: cortes de luz en los que provocaba la borrasca Bernard en la provincia el 22 de octubre. Este ciclón tumbaba en Sevilla 118 torres de alta y media tensión, dejaba miles de hogares en suministro, se registró el 37% de las incidencias que en desa contabilizó en toda andalucía el 37% de todas las de andalucía en sevilla cayeron 300 torres eléctricas en toda la comunidad rafael sánchez director general de la compañía en nuestra región pone como ejemplo lo que ocurría en aral
3: que fueron casi 15 kilómetros de línea que acabaron tumbando pues todo lo que es la infraestructura que alimenta esa parte de la provincia casi 300 apoyos cayeron al suelo sí sí retorcidas como si fueran un chicle es la primera vez que vemos este fenómeno y esperemos
5: que no se repita a 7.51, vamos con la información deportiva Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Sevilla se han encendido todas las alarmas porque, a pesar de que va por su segundo entrenador, que ganaba menos que el primero, por cierto, no ha sido hasta la constatación de que este proyecto de Diego Alonso no arranca cuando los dirigentes se han comenzado a mover en el mercado. La cercanía del partido de mañana ante el PSV en Champions evita el cese del técnico uruguayo pero una nueva derrota ante el conjunto neerlandés provocaría su salida casi de inmediato. Y en el Betis emotivo acto presidido por su presidente por Ángel Aro y ha oficializado así la apertura de la ciudad deportiva Rafael Gordillo un complejo de 51 hectáreas destinadas al crecimiento de la cantera y al impulso del fútbol femenino de la entidad de liopolitana la ceremonia de inauguración contó con la presencia de figuras emblemáticas como Joaquín, Manuel Pellegrini y futbolistas del primer equipo como Pesela, Guido y Nabil Fekir Este próximo
1: martes os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara en vivo y en directo Comenzamos a las 6 de la tarde.
6: Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Con Antonio
5: Catoni. El conductor interceptado eh, ayer de madrugada en la A92 tras circular durante 66 kilómetros en sentido contrario está acusado de un delito contra la seguridad vial, superaba la tasa de alcohol o puso resistencia cuando la Guardia Civil lo detuvo, llegando incluso a lesionar a uno de los agentes. A pesar de la hora, había bastante circulación por la autovía y los oyentes del de Club de los Primeros de Canal, su radio, les contaron exactamente todo lo que había pasado. Hoy abre sus puertas en Fibes, el SICAP, Salón Internacional del Caballo, impacto de 40 millones de euros, eh, superior a los del año pasado, según el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, Juan José Morales, eh, la razón es porque ha aumentado y mucho el número de ganaderos extranjeros.
8: El impacto llega claro. a esta ciudad, va a venir
3: visitantes de todo el mundo, es decir, hoteles, restaurantes, transacciones comerciales, las tiendas, las tiendas mismas están en el recinto, pues también tiene su repercusión, se hacen muchas compras navideñas.
5: El que fuera hermano mayor de La Macarena, Manuel García, recibirá en 2024 el llamador memorial Luis Vaquero de Canal Sur Radio, número 2 de La Macarena, uno de los cofrades más veteranos
6: de Sevilla. Pues a mí me da más alegría todavía, porque hombre, no, ya te digo que lo he recogido, y me parece que fue el nombre de, de los armados, pero que yo no creo como me lo merezca, es que, el que te diga. no he hecho,
5: Y la no he hecho nada. Y la actriz Maripaz eh, Sayago recibía anoche el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la trayectoria en el Festival de Cine Europeo, premio RTVA.
7: La verdad es que muy contenta, muy agradecida y muy, muy feliz, muy, muy bien, muy a gusto. Le pregunté si se habían equivocado y me dijo que no, que, que era para mí. Así que digo, bueno, antes de que corrijan, me vengo lo más pronto posible y lo
1: recojo.
5: Enhorabuena Maripaz Sayago, tenemos 8 grados en Sevilla Capital.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está de vuelta la competición europea, pero eh, en Andalucía estamos pendientes de la presentación de un nuevo entrenador. Sí,
7: esta tarde a las 6 y media será presentado el nuevo técnico del Granada, de hecho ya ha tenido su primera sesión de trabajo. Alexander Medina, el cacique Medina, al que conocemos en España porque fue jugador del Cádiz. ...entre el 2005 y el 2007 y también del Racing de Ferrol... ...como entrenador no tiene ninguna experiencia en Europa... ...ya que solo ha entrenado en Sudamérica... ...primero en su país, en Uruguay... ...donde dirigió al Nacional de Montevideo... ...y fuera se ha sentado en el banquillo del Porto Alegre de Brasil... ...y del Vélez Sarsfield, en Argentina... ...donde ganó solo siete de los 32 partidos en los que estuvo... ...llega para sacar del Pozo al Granada en sustitución de Paco López... ...que ayer se despidió en un acto de lo más emotivo... ...donde acudió prácticamente toda la plantilla... ...únicamente se ausentaron Vallejo y Brian Zaragoza... ...por motivos personales... ...y también estuvieron presentes numerosos empleados del club... ...que quisieron demostrarles su cariño... ...el propio Paco López... ...fue el primero en sorprenderse.
0: No me esperaba esto...
3: Ahora, ...a tanta gente... ...ver a... todos mis jugadores... ...y digo mis jugadores porque... ...me sigue saliendo mis jugadores... ...evidentemente... ...cuando salga de aquí... Ya trataré de cambiar el, el mis, aunque para mí van a ser siempre, bueno, ya se lo he dicho a ellos, a nivel, a nivel privado.
7: Hasta hubo algún que otro periodista al que le costó formular la pregunta a Paco López, que entiende la decisión del Granada y no tiene dudas de que el equipo saldrá adelante.
3: Entiendo la decisión, entiendo la, la situación y que yo soy el primero que, que quiere lo mejor para, para este club y ojalá este cambio sirva para que... ...el Granada se quede en primera división... ...que es lo que deseamos y queremos... ...todos los que queremos a este club... ...y estos que están aquí... ...se llevan a, a continuar dándolo absolutamente todo.
7: Presentación a las seis y media de la tarde... ...del cacique Medina en el Granada... ...y a las nueve de la noche... Cita con la penúltima jornada de la Liga de Campeones. Si el Sevilla se la juega mañana, hoy no pueden fallar ni Barcelona ni Atlético de Madrid. A las 9 el conjunto azulgrana recibe a Loporto. El triunfo le daría al Barça el pase a los octavos como primero de grupo pero no atraviesa por su mejor momento, de ahí las dudas que han ido surgiendo con respecto al juego del equipo y también con respecto a Xavi, que a pesar de los rumores está convencido de que cuenta con la confianza de todo el mundo en Can Barça.
6: Por suerte no, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, eh, tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias, eh, son amigos además, aparte de mi hermano y los jugadores. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos y pienso que, que por estos motivos las cosas van a ir saliendo. Y si no, pues lo habremos intentado, pues, pues esto es fútbol, como el año pasado. El año pasado tampoco salían las cosas y al final sí, al final salieron.
7: Y a las 9 también el Atlético de Madrid tampoco puede fallar en su visita al Feyenoord. Si vencen, los de Simeone estarán en octavos.
5: A ver, no, no, sé, no sé cuál para vos es una semana de presión y cuál y no. Para mí son todas iguales. Dos partidos, Así que... los partidos muy importantes. ¿eh? Bueno, ¿y cuál y qué, qué de, de, de distintos ah. fueron los anteriores?
6: Bueno, pues eso no, no te afecta para nada.
5: No, no por eso no sé, no sé cuál definir más importante más de, de, de presión. Para mí son todos responsabilidad.
7: Simeone, que lleva la presión estupendamente. El turno del Sevilla en la Champions será mañana, donde no puede fallar tampoco. Reciba a las siete menos cuarto al PSV Eindhoven y solo le vale ganar al equipo holandés y en la última jornada al Lens francés para colarse los octavos de la máxima competición continental. Aunque depende de sí mismo, no son buenas las sensaciones que transmite el Sevilla y mucho menos el todavía entrenador Diego Alonso. Y mientras, la selección femenina de fútbol se concentra en las rozas para sus dos próximos compromisos. El del viernes en Pontevedra ante Italia y el del martes 5 de diciembre frente a Suecia en La Rosaleda. Ambos clasificatorios para la final a cuatro de la Liga de las Naciones que ya tiene muy cerquita el combinado nacional. En esos dos encuentros no estará Alexia Putellas que finalmente ha abandonado la concentración de la selección española por esas molestias que tiene en la rodilla.